0: En podcast fra NRK.
1: Det er fredag, og en av milepelene da i uken er at fredagspanelet samler seg i Kulturnytt. God morgen, Karin Kristine Blågestad, kulturatør i Federsand, Svennen. Vi hører du er i Kristiansand. <laughs> ja, det er jeg. Bjørn Hatterud, skribent og forfatter nå sist i sommer av boken Mjøsa runt med mor, ei livsreise. God morgen. Bon. Og Kristin Skarårgeret, professor i journalistikk ved Storby Universitetet Oslo Mett. Hei. Nobelprisen i litteratur i år går til
2: Nobelpriset i litteratur år 2020 går til den amerikanske poeten Louise Glick for hennes omiskjennelige poetiska røst som i streng skjønhet gjør den enskilde menneskens existens universell
1: Er Svensk Akademien så lei av oppmerksomhet at de velger en for mange ukjent amerikansk lyriker, Karin Christine Blågestad? Nei Kristin Skager-Rogeré? Nei. Bjørn Hatterud? Nei. Et godt valg, altså?
2: <laughs> godt valg, ja. Jeg vil jo si det. Altså, jeg, jeg minner om at jeg hadde dit hørt om henne før. Um, så jeg har begynt å google og leste Wikipedia og ser at her, her er det snakk om en forfatter som har fått det som finnes av priser tidligere. Uh, og som har uh, både undervist i poesi og som er en... Uh, anerkjent poet av veldig mange sånn at, og som har tatt for seg tema som spiseforstyrrelser og traume etter 11. september og sånting ting, ganske universelle ting, og som ser ut til ha en viss leserskare, særlig i USA.
1: Og oversatt i norsk av Per Pettersson, han med ut å stjæle hester, eh, bloggestar, men, men leie og oppmerksomhet, er de, er de ikke altså i Svensk Akademien? Du tror at dette vil være det som gjør de en stas å få prisen etter at eh, det var et skandalomsust der for noen år siden?
3: Ja, jeg tror at uh, dette er en pris uh, altså hvor det igjen ikke lytter til uh, hva veldig mange sterke pressgrupper ønsker, uh, hvem de ønsker ska få prisen. Og jeg synes jo det er et veldig forsjonet trekk, at de har integritet, at de har en sånn egenselvstendig, solid vurdering, uh, hvor de ikke lytter så veldig mye til uh, den litterære populismen, for å si det sånn, ut i verden, og at de, de gjør egenselvstendige valg, og det gjør jo at... Uh, at prisen for integritet, og gjør det jo også mulig for dem å være litt sånn rock'n'roll i utdelingen noen ganger, for da blir det tatt på alvor, og da blir det diskutert, og da synes jeg de gjør jobben sin godt.
0: Det var vel snarere fjorårets prisutdeling til den veldig kontroversielle østerrikeren Peter Hanke, og polske Olga, som ingen helt klarte å uttale etternavnet til, som var nettopp den prisen som mange mente tok oppmerksomheten bort fra de store interne problemene i Svenska Akademiet. Men i år så virker det som vi er tilbake på et slags spor, og, og at man fokuserer først og fremst på litteraturen igjen.
1: Er det da Stase å få Nobelprisen, tror du Bjørn Hatterud? Altså nå var jo ikke du nominert, men...
2: Nei, altså, altså, hvis noen vil lomne ned meg, så er det bare det. <laughs> men ja, klart er det. Og det her er jo et mønster fra tidligere også, at de innimellom hver, hver forfattere, som i gåsøen ingen har hørt om, menst i relativt regelmessig hver forfattere som har fått bøker filmatisert, og på den måten har sneket in inn i en eller annen form for kollektiv bevissthet, uten at vi har fått med oss forfatternavnene
1: så egentlig er det kanskje vel så rock'n'roll å, å velge en, en lyriker som veldig mange har lest. Viser det seg når vi undersøker nærmere?
0: Jo, og så får man i hvert fall lyst til å lese henne når man da hører at det er en nøkteren skjønnhet som gjør individets eksistens universell. Hvor vakkert er vel ikke det? Jeg har i hvert fall veldig lyst til å oppdage Louise Gluck.
1: Logstad?
3: Ja, jeg er helt enig i det, for jeg smuglest i full fart litt av poesien hennes i går. Det virket jo, altså jeg, det jo veldig, veldig flott, så det er jo et forfatterskap man har lyst til å bli bedre kjent med, og det er jo også en viktig misjon for akkurat denne prisen, tänker jeg, å løfte fram store forfatterskap, som kanskje ikke er så brett kjent verden over.
1: Så det er bare å Louise Gluck. Nytt tema. USAs presidenten Donald Trump, vi hørte om han nå nettopp, han vil opptre offentlig igjen allerede nå til helgen, han føler sig. Helt frisk, han kom hjem fra sykehus denne uken til det hvite hus, og så sitt snitt til å lage en veldig liten film, der han lander helikopter og skrider opp trappene til det hvite hus, og, og mange har kastet seg over dette her, og gjort nær av ham.
2: Don't cry for me, White House Stafford, The truth is I will infect you all through my tweeting my mad existence I broke my promise won't keep my distance
1: Ikke vita men ku vita lata session vi linken projects som prebrotar. Trump i løgner grovt sagt, er satiren som dette sterkere enn PR-stønte, det gjør Narra. Bjørn Hatterø. Nei. Christine? Ja. Og, og, og Karin Christine?
3: Nei. <laughs> I dette tilfellet det du virkelig veldig liker, for her er jo originalen veldig mye bedre enn satiren. Originalen er satirisk nok og satiren her er ikke sublim nok jeg synes det var, det var det er for opplagt og for åpent det er et helt kjempeåpent mål for denne filmen som Trump og hans rådriver laget var så banal det var en diktatorverdig det var noe man kunne ha
0: tänkt kom fra Nordkorea eller noe sånt hmm det er jo litt av problemet her at satiren har svært vanskelige kår for tiden, både internasjonalt, vi ser den pågående rettssaken mot Charlie Hebdo, men kanskje nå allermest i USA. New York Times sluttet jo med sine satiretegninger i fjor, og stilte spørsmålet, er det helt tatt mulig med satire i Trumps tid. Og her synes jeg at Lincoln Project har fått det til, ikke minst i lydbildet da, som da er også i seg selv nærmest en parodi på, på musicalen Evita. I oppfølgingsverset til det vi så her, så er det jo Don't Cry For Me Secret Service hvor vi ser at um, klipp fra denne bilturen mens uh, presidenten var inlagt på, på militærhospital. Og jeg synes at uh, dette treffer noe på sitt utrerte satiriske vis. Ja.
1: Men vad vill få flest velger i valkampen Er det Trump med sin PR-film, eller er det motstanderne med, med sin parodi? Så det er problemet
2: med den satiren her, er at den fordrer jo blant annet at du har et forhold til Levita. Altså, det fordrer at du har sett musicals, at du forstår ordspillet, og så videre. Jeg tror den har det kjernen i velgemassen til Trump nok ikke vil la seg berøre av det her. Hvis man ser på antall seere også på den videoen, så er det et par millioner. Det er ganske mange færre enn de som har sett Trump sin tweets. Men det er klart de man ønsker å nå, nå er de som er i midten. De ansvarsfulle og moderate velgerne. Og det kan hende at de liker musicals og at det kan nå de og det er en morsom parodi, altså særlig slutscena der vi subtilt hører ett host når du trenger gå in. Sånn at det er morsomt. Men, men det kan hen at det er det som skal til nå og midten blant velgerne, men det vi også må på er at The Lincoln Project har fått kritikk, blant annet In The Nation, som er raddisblad i USA, for å være en ansamling av sånne krigshauker alla George W. Bush, altså folk som har jobbet med den delen av republikansk partiet, som er glad i å gå in i åpen konflikt i andre land. Vi må huske på at noe av det som taler til Trumps fordel i amerikansk valgkamp, er att han som første president siden... Ja, Charles Ford eller Carter etter å starte en krig.
1: Han er jo nominert til den fredsprisen som var hvite om klokken 11 av Regen Kristian Tybring Egger. Det tror, du, tror du han er en kandidat til det etter å ha hørt dette bloggisk da?
3: Nei, det tror jeg ikke er. Jeg er jo litt om hvor god denne satiren er. Jeg synes jo satire er kjempeviktig. Det er et utrolig viktig demokratisk virkemiddel og helt nødvendig i en offentlig diskurs. Jeg synes ikke denne var hverken sublim eller sofistikert nok. Den var for enkel, den var for banal. Men det kan jo godt hende i en amerikansk kontext så vil den fungere. Det var Trumps disse... video
1: morsom i seg selv.
3: Ja, jeg synes originalen var veldig mye bedre. Jeg tänker jo at han vil prøve å fortelle med at han er sterk. Da, det er jo det som er budskapet, at han har overvinnet, overvinnet dette viruset. Eh, han når jo ikke noen tvilere ved denne filmen, for, og de blir jo færre og færre. Nå er det jo forhåndstemmingen er godt i gang, og, og de som er i tvil om at de skal stemme om få uker, de, den gruppen blir mindre og mindre, så Trump har jo enormt dårlig i tiden til å reise seg igjen etter korona, dette koronaangrepet som han var utsatt for. Men Trump tilhengene preller jo det, dette helt av på. De bryr seg jo ikke om hverken dette eller hent.
1: Men Men nå skal vi derimot snakke om et bysbarn av deg, Karin Kristine Blå-Augustad. Jens Bjørnebo, ville, eller Kristiansand, han ville fylt 100 år, og det ville vært i dag. Han utfordret det bestående, han tok opp kampen mot krigsoppgjøret, sosialdemokratiet, skolen, og ikke minst censuren da han skrev uten en trådboken som ble forbudt. NRK spurte han den gangen, er det ikke bare en grisebok? Altså, det er et inntrykk man får når man bare leser utdraget av det. Og det er jo åpenbart det... Som har skjedd, får jeg håpe da, hos politiet. Fordi boken er jo først og fremst en satir og en parodi. Den er jo en harselas. Er det fortsatt sprengkraft i Jens Bjørnebo, Bjørnhatter? Ja. Kristin Skar, og regissere. Ja. Og for deg, Blågestad?
3: Så, så jeg svarer opplagt ja.
1: Er det fordi vi alle er gamle nok til å hatt på skolen, vokst opp med det? Det var nærmere enn det er i dag.
3: Nei, det er fordi eh, veldig mye av det Jens Bjørnebo tar opp i sitt forfatterskap er evigvarende problemstillinger. Det er eh, en avasjon mot maktovergrep, en maktkritikk, det er en eh, avasjon mot flokkmentalitet, og, og det er et veldig kamp for humanisme, for rettssikkerhet og ytrynsfrihet. Det er evigvarende problemstillinger, så det er veldig aktuelt. Og han skriver det jo med... Ag, og med nerver, sånn at det beveger fortsatt ungdom når de har det på pensum i dag, og, og fortsatt så går liksom tenåringer er opprørt på vegne av Jonas og sånn, og det er stert og det er kraftfullt.
1: Men nå er jo kampen om maturiteten i skolen vel vunnet, og, og pornografien får ikke snakke om, den er overalt.
3: Ja, jeg tror det er jo mye vi ikke vil heve et øyenbryn over i dag i, i forfatterskap til en Bjørnebo, men kampen i skolen vil vel aldrig være vunnet, det er jo en pendel som svinger hele tiden, og de er jo veldig stadig utsatt for reformer og det er telling og, og PISA-prøve eller hva det helst for noe, altså det er jo hele tiden en diskusjon om hva som er en god skole for det enkelte mennesket, så har jo det de sånn nå, dypt sett... Nå gir ordet videre her, for du, du kan
1: på det selv om han har flatt ikke som
0: sagt. ja. Det er klart at det å aldri akseptere kravet om lydighet og underkastelse for autoritetene det går jo som en rød tråd som vi hørte gjennom med mye av Bjørnbos forfatterskap og det har jo otrolig sprengkraft i vår pandemitid i dag Jeg tror jeg er litt usikker på om all ungdom kjenner så godt til Bjørnbo i dag. Jeg skal gjøre en liten undersøkelse med studentene mine senere i dag fant jeg ut. Men jeg tror definitivt at Bjørnbo fremdeles kan appellere nettopp til ungdom fordi ikke bare med Jonas og, og skolekritikken men hele autoritetskritikken och sympatien for de som faller utenfor, for opprørerne uh, tror jeg når mange også i dag.
1: Hva har det betytt for deg?
2: Uh, Bjørnebo betyr enormt mye. Uh, men jeg tror det viktigste med Bjørnebo for mig, og for tiden vi lever i, er at Bjørnebo tok feil. Han tog feil så vann vitt i mange ganger. Han var sympatisert med DDR. Uh, han uh, var veldig glad i astrologi. Uh, han var uh, altså sto for veldig mange ting som virker odd og fjernt i dag. Uh, han ville mest sannsynlig opplevd sensur fordi han skrev jo om menn som har sex med unge gutter, samtidig som han gikk offentlig ut og omgav seg med et lite harde med unge gutter mot slutten av livet. Sånn han gjorde veldig mye feil, og den evnen til å ta feil, tørre å si noe, tørre å stå for noe, og ta konsekvensen, og så ombestemme sig gå fra konservativ til kommunist til anarkist, den evnen er prisverdig, og det er noe vi virkelig trenger nå, fordi vi er i en periode der det er sjale fronter, og så polarisert debattklima, så vi trenger folk som Bjørnbo som tar feil, og som endrer mening som tør å det.
3: Jeg synes jo det er nok det så tristig Det er
0: unnesproblem, og det går jo heller ikke ut på dato.
3: Nei, det vil alltid eksistere, men det er jo dristig å slå så kategorisk fast alt han gjorde feil. Det er jo en diskusjon, selvfølgelig. Men jeg synes jo mye av hans forfatterskap og det han sa og gjorde og kan lese som en sånn søkende etter å nå ytterkantene. Helt sånn rannson av moral og samfunn og etikk og, og sånt. Jeg
2: må avbryte, så jeg sier ikke at alt han gjorde var feil. Altså, trilogien om bestålthetens historie for eksempel er fantastisk, altså han en fantastisk forhater, han sa og gjorde det veldig mye riktig men han endret også mening på mange viktige punkter i gjennom livet, og Ergo som er et av mm. poengene han har stått
1: for, hvert feil
2: Og så har han
0: visste... den fantastiske titelen Vi som elsket Amerika som definitivt står seg veldig Vi som
1: elsket Amerika Jeg visste ikke vad jeg har åpnet opp for Takk skal dere ha, redakspanel Bjørn Hatterud, forfatter Kristin Skarrogeret professor og Karin Kristine Blågestad redaktør